0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Danen. In deze aflevering een gesprek met Gert Krijne. Gert heeft veel liefde om zich heen. Een gezin waar hij van geniet, vrienden, familie. Ook heeft hij uitgezaaide darmkanker. Onlangs kreeg hij te horen dat de artsen niet veel meer voor hem kunnen doen. Hij bereidt zich voor op afscheid. Wat gaat er dan in je om? Wat is dan waardevol voor je? Wat is de betekenis van huis en het water voor hem? In deze podcast vertelt hij er openhartig over. Wat is jouw connectie met kanker?
1: Ja, mijn connectie met kanker is dat ik het heb.
0: Zo simpel is het? Zo
1: simpel is het. En, dat en zo ik... moeilijk ook lijkt me. Zo moeilijk ook, het is lastig. Omdat uh, de kanker die ik heb, is ook mijn vader aan overleden. Alleen veel jonger dan ik. En,
0: uh, Want hoe oud was jouw vader? Mijn vader
1: was 55. Toen hij aan
0: en wat voor een kanker is het?
1: Dezelfde dikke darmkanker.
0: Dikke darmkanker. Ja,
1: met uitzaaiingen in de lever en dat is hem uiteindelijk fataal geworden.
0: En Hij was 55, hoe oud was jij toen?
1: Toen was ik in de 30, dus 36 jaar geleden. Jeetje.
0: Dan kunnen we uitrekenen hoe oud je bent, maar help me even als je wil.
1: Ik ben 68.
0: Je bent 68 ja. en je hebt dus dikke darmkanker. Ja. En daar is je vader dan overleden en nu heb jij het. Klopt. Hoe was het om die diagnose te krijgen terwijl je wist dat je vader aan overleden was?
1: Aan de ene kant verschrikkelijk. En aan de andere kant zat er een luikje in mijn hoofd wat er altijd rekening mee heeft gehouden. Dat de kans erin zat dat ik het zou kunnen krijgen. En sprekend met mijn broers en zussen, ik kom uit een groot gezin. Um, die hebben allemaal ook zoiets van ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. En toen ik uh, navraag deed nadat nou, ik de diagnose had gekregen bij de oude huisarts van mijn vader, waar hij nou precies aan overleden is... toen zei hij, met de kennis van nu, uh, we noemden het toen leverkanker... maar met de kennis van nu zou het dikke darmkanker zijn geweest. Dus hij adviseerde me ook om mijn broers en zussen en onze kinderen... zich te laten controleren regelmatig... om te kijken of er geen uh, aanleiding is tot uitzaaiingen of dikke darmkanker.
0: Want er uh, zit erfelijkheid aan vast? Daar zit
1: mogelijk erfelijkheid aan vast, ja. ja, ja. 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 Ik heb geen erfelijkheidsonderzoek laten doen, dat niet... Maar we kregen van alle kanten ernstig het advies om uh, dat in gang te zetten... en elke vijf jaar te laten controleren dat kan. Er ja. zijn mogelijkheden zijn ervoor.
0: Dus dat zijn we echt ook gaan doen?
1: Klopt, ja. klopt. En een, uh, ze zijn nog, alleen mijn zus en mijn oudste broer nog niet. de rest heeft zich allemaal al laten onderzoeken. Er zijn bij sommigen ook polypjes weggehaald. Dus uh, die hebben allemaal een heel veilig gevoel. Die vinden zich heel prettig dat ze het hebben gedaan. Dus ik ben ook heel blij dat ze het doen.
0: Wat is een polypje dan ook het beginnen van? Nee, maar het kan. kan. Okay.
1: Dat kan een aanleiding zijn. Ja.
0: ja. En jij wist dit eigenlijk nog niet. Er was bij jou ook geen onderzoek gedaan vooraf, preventief. En nee. op een gegeven moment kwam je erachter dat er iets niet goed zat. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou,
1: dat klopt. Ik, ik was in training voor de Vierdaagse Nijmegen. Ik heb na mijn pensioen heb ik het idee opgevat om te gaan wandelen. Ik ging een opleiding doen voor wandeltrainer en ik was zelf fanatiek wandelaar geworden. En ik was in training voor de Vierdaagse samen met een wandelmaat. En ik kreeg onder het wandelen steekjes en pijn in mijn zij. En, en die vroeg, wat raar. Dus ik naar de huisarts toe. En mijn toenmalige huisarts, uh, die zei van, nou nah, weet je, maak je geen zorgen. Het stelt niks voor, het zit er bovenop, het ligt los. En, uh, je, je maakt je zorgen. Ik weet, je vader heeft misschien uh, die ziekte gehad, maar maak je geen zorgen. Maar een maand later ging de pijn niet meer weg. Die bleef hangen. En toen ben ik weer teruggegaan. Ze nou, dan gaan we toch nog wat bloedonderzoek doen. Nou ja, dan gaat het balletje rollen.
0: Want toen ging het zo snel?
1: Toen ging het heel snel. Het was maandag bloedonderzoek, dins, ja, maandag bloedonderzoek, dinsdag echo en woensdag gesprek met de huisarts. Die zei van ik heb een afspraak voor je gemaakt bij de MDL-arts, bij de darmarts. sorry. In het meander voor aanstaande vrijdag. En daar uh, kun je. Ik zei ja natuurlijk kan ik. Ja. En daar kwam het rare fenomeen tevoorschijn dat de eerste lijn zorg van een huisarts en een specialist soms totaal andere taal spreken. Dus we kwamen bij de specialist binnen. Die zei, nou, dat is geen mooi bericht, hè, wat je hebt gekregen van je huisarts. En ik keek mijn vrouw aan. We zaten bij elkaar en we zeiden, wat bedoel je met geen mooi bericht? We hebben begrepen dat de alvleesklier er niet goed uitziet. Maar wat bedoel je? Hij zei, heeft ze het je niet verteld dan? Ik zei, ja, wat moet de huisarts mij vertellen? Nee, je hebt alvleesklierkanker. Boing! Nou, toen zakten we vier verdiepingen naar beneden...
0: Dat, Dat had was je echt, echt niet zien aankomen? Nee,
1: niet zien aankomen.
0: Dus je Tot... ging met een totaal andere verwachting naar het ziekenhuis en toen kreeg je het eigenlijk op die manier? Ja. Want het was eigenlijk al meteen duidelijk, begrijp ik.
1: Nee, want hij maakte de fout door uh, al kanker te benoemen en zei vervolgens, ja maar ik wil toch nog wel even een endoscopisch onderzoek doen, ik wil even kijken, even bij je maag en bij, uh, bij je darmen. Uh, of er uitzaaiingen zijn in hoeverre het zit en waar het nou precies vandaan komt. En toen moest hij op zijn uitspraak terugkomen. Dus ik heb twaalf dagen geleefd in de gedachte dat ik al vleeskanker had. Nou, dat weten heel veel mensen. Dat is geen best.
0: Uh, nee, diagnose. dat is wel bekend, ja.
1: En ik, uh, ja, ik was dus bezig met de gedachte, nou, ik heb nog drie maanden om het te regelen. En dan uh, is de rest uh, gewonnen tijd...
0: En dat was die twaalf dagen en... En, en in daarna die tijd kregen we de, er, de uitslag van ja. het
1: onderzoek. En toen ja. zei hij, ik heb me vergist, het is dikke darmkanker.
0: Heeft hij zijn excuses aangeboden? Nee. Want je kreeg eigenlijk als donderslag bij Heldere Hemel een verkeerde diagnose.
1: Klopt, klopt. Dat was heel kwalijk. De keerzijde van het verhaal was dat we bijna in een soort juichstemming het ziekenhuis verlieten. Ja, want maar dit hadden, was anders. We het perspectief.
0: Ja, want even voor mijn beeld. Jouw vader... Hoe lang heeft hij geleefd? Een jaar. Een jaar?
1: Op het Moerman -dieet. Want er was toen helemaal niks anders. 36, 37 jaar terug. Er was geen chemo. Er was Moerman. Dus hij heeft uh, een, bijna een jaar lang Moerman dieet. En als ik de, de vermalen rode bieten en de, de wortelensap ruik... dan word ik er helemaal misselijk van. Want daar heeft oh ja. hij gewoon natuurlijk maanden op geleefd.
0: Ja. Roept dat ook die herinneringen op dan als je dat nu hoor, ruikt? ja. Ja.
1: ja, direct.
0: Ja. Ja. En toen kreeg je de diagnose, je had uh, ja, darmkanker. Ja. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, weet je, we hadden zoiets van, natuurlijk, het, het is onkeerbaar, ik wist het met de uitzaaiingen in de lever. Maar de oncoloog die stelde ons gerust en zegt, nou weet je, we hebben onderzoek gedaan en er zijn er echt tal van behandelmogelijkheden voor jou. En we gaan beginnen met een chemokuur drie wekelijks. En die gaan we zes keer herhalen. De bekende zes etappes van de 6. De, de, de meeste mensen die kanker hebben, die weten dat ze een zestal behandelingen krijgen. En ja, die doet je herinneren aan de 6. De zes etappes, het is loodzwaar. En aan het eind van die zes kuren, en het was begin december vorig jaar. Toen zeiden de oncologen tegen ons, de, de resultaten bij jou zijn spectaculair goed. Ik weet niet wat ik zie. Het slaat aan en je bloedwaarden zijn goed, je bent gezond. Ik was fanatiek aan het sporten en ze zegt, het, het, ik weet niet wat ik zie. Ze zegt, we gaan door met uh, een bepaalde behandeling. En het was, even kijken, eiwitkuren. Ze zegt, nou, dat kunnen we heel lang volhouden. En toen had ik er twee van gehad en toen traden we wat complicaties op. En die complicaties leidden ertoe dat, uh, dat ze moest stoppen met de behandeling. En dat we moesten zoeken naar de oorzaak van de enorme pijnen die ik kreeg. En die pijnen werden veroorzaakt door achteraf gezien een verstopping in mijn darmen. Ik had natuurlijk een tumor in mijn horizontale deel van de dikke darm, zitten En dat houdt natuurlijk het een en ander tegen. Dus er moest een oplossing gevonden worden. ze wist gewoon niet wat ze moest doen. Ze zei Gert, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik ga in overleg met collega's en we gaan op zoek naar... En toen kwam er een oncologisch chirurg en die zei, ik wil je wel opereren. Wat ik ga doen is een extra lus van de dunne darm aansluiten aan jouw dikke darm voorbij de tumor. Zodat je een soort tweeweg systeem voor je ontlasting krijgt. Dat zou hem mogelijk een verlichting geven. Hij zegt, maar ik geef je geen garanties. Ik geef geen garanties. Misschien zeggen we over twaalf weken tegen elkaar, hadden we het maar nooit gedaan. Hij zegt, maar wat wil je? Ik zeg, nou niet geschoten is altijd mis, dus laat me doen.
0: Want zo was het voor jou, van het is dat of ja, wat is het alternatief? De
1: pijnen waren ondraaglijk en ja. zelfs morfine en oxycodon, zware medicatie, hielp gewoon totaal. Je had eigenlijk nauwelijks dus geen keus? Ik had geen keus.
0: En hoe is het gegaan?
1: Uiteindelijk goed, omdat we na de operatie zes weken lang uh, hebben gezegd: oké, okay, laten we wachten, laten we wachten, laten we niet te vroeg conclusies trekken. En na zeven weken toen kwam er wat verlichting en toen kwamen we erachter dat als ik voldoende laxeermiddel zou slikken en mijn ontlasting voldoende ruimte zou geven om zo snel mogelijk zeg maar, de makkelijkste weg te kiezen, dat dat toch wel het beste was. Dus ik heb nu zoveel controle domweg met, met de laxeermiddel dat ik pijnvrij kan leven en dus gewoon nog in ieder geval datgene kan doen wat ik kan doen. En wat dat is ontzettend fijn. Dat is heel fijn, ja.
0: ja. ja. Hoe, hoe is het voor je om in dit proces te zitten, je, je, je weet wat er met je aan de hand is, er zijn dan lichamelijke complicaties, hoe, hoe ben je hieronder?
1: Ik lijk laconiek en ik ben een positief ingesteld mens. En uh, ik wil die positiviteit blijven uitstralen ook naar mezelf. Kijk, blijven douwen op datgene wat fout gaat, dat heeft niet zoveel zin, daar kom niet zoveel verder mee. Dus ik probeer een positieve houding te hebben, maar er zijn momenten dat ik ongelooflijk verdrietig ben, omdat het natuurlijk, ja, je weet waar het eindigt. Je weet dat het onomkeerbaar is. En het is heel hard, ik probeer me ermee te verzoenen. En elke keer denk ik: Ik heb ermee verzoend, ik heb het erbij neergelegd, het is eindig. Maar naarmate ik dichterbij kom, uh, ja begin je toch weer een gevoel van verzet te krijgen. Zo van, ja, ik wil het nog niet. En ik wil nog zoveel. En ik wil nog andere dingen. En ik wil dat nou doen. Ik wil dat nog doen. Maar ja, hoeveel tijd het me nu gegeven is. Ja, sinds afgelopen maandag is het zeer beperkt. Want ik zit in het laatste traject. En het dat laatste heb je
0: afgelopen maandag gehoord?
1: Afgelopen maandag heb ik het horen gekregen van de oncologische. Dat de laatste kuur, de chemokuren die ik twee wekelijks had, niet aanslaan. Ik heb nieuwe uitzaaiingen. Ze zegt, ja, we moeten ermee stoppen, want het werkt niet. Het is zonde, het pleegt een aanslag op jouw lijf en het heeft geen effect. Dus wat we nu nog kunnen doen is het laatste traject. Dat zijn chemopillen in een vierwekelijkse cyclus. Twee weken slikken, twee weken rust. En uh, ze zegt, dan gaan we kijken hoe jouw lijf en je bloedwaardes daarop reageren. Hoe lang je dat kunt volhouden. Maar het perspectief is, ja, ze zegt, sommige mensen redden er drie maanden, andere zes. En misschien wel zeven, wie weet. En daar
0: moet jij het nou mee doen.
1: Daar moet ik het mee doen. Klopt.
0: En dan nou zie ik tegenover me een energieke man zitten. met een opgeheven hoofd. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Het glas is half vol of het glas is half leeg. Het zit in je of het zit niet in je. Ik heb. Uh, uh, met mijn, hele, mijn moeder die is begin dit jaar april overleden. 91, bijna 92 jaar. Die heeft haar man, haar grote liefde vanaf haar 55ste. want ze, ze scheelden drie dagen. Mijn vader was drie dagen ouder dan mijn moeder. Die twee die hebben een partij liefde uitgestraald in de jaren dat ze samen waren. Daar heb ik als kind van mogen genieten. En mijn broers en zussen met mij, waren een groot gezin, zeven kinderen. En daar hebben we zoveel positieve energie van gekregen van die twee. Dat, ondanks het feit dat mijn vader zo vroeg overleed, bleef mijn moeder altijd heel positief in het leven staan. Tot aan de laatste dag toe. En dat geeft zoveel inspiratie en zoveel kracht en zoveel... Ja, het zit bijna in de genen. Het zit er gewoon in. Ja, en ik mooi. weet dat mijn, andere, mijn twee kinderen, of onze twee kinderen, die hebben het ook. Die hebben diezelfde positieve energie.
0: Ook dat is erfelijk zo te horen. Ik denk het. Ja. Ik hoop het. Gelukkig maar.
1: Ik weet het wel zeker, want een van de twee is het zich zeer bewust. Zeer bewust. Zeer bewust van? Van het feit dat, die, dat uh, positiviteit uh, met een smile door het leven heen gaan dingen van de vrolijke kant bekijken... en daar haal je meer energie uit... dan de hele dag klagen over wat er allemaal niet goed gaat... en wat er misgaat. Ja. Je, 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 je helpt jezelf. Ik heb ooit een keer een training gedaan... en toen zei iemand... als je van nature met een smile over straat gaat... dan moet jij eens opletten hoe mensen op jou gaan reageren. Ja. En dat is echt bijzonder. Als je met een glimlach op de fiets zit... en je zegt, goedemorgen meneer... ook al ken je die persoon niet... hij lacht terug... Ja, mooi, dat is dat, krijg je. mooi is dat en Mooi is dat. Ja. ja, dat is mooi.
0: Je, je noemt je vrouw, je noemt twee kinderen. Hoe is het voor jullie als gezin om met deze boodschap die je hebt gekregen onlangs uh, te leven?
1: Heel moeilijk. Sinds ik maandag de laatste nieuws heb gekregen, de kinderen waren maandagavond thuis. Het was ontzettend verdrietig en uh, heel emotioneel. En mijn lieve vrouw Ingrid die is ja, het zorgzame type wat zich soms een beetje begraaft... in het zorgen voor mij. En dat voelt natuurlijk hartstikke fijn. Maar... Uh, ja, je wil ook tijd hebben om met elkaar... zeg maar, dit proces goed... door te komen. En ik ik wil ik wilde heel graag zo afsluiten... dat mijn kinderen en mijn vrouw ermee door kunnen. Ja. En die moeten verder straks. Kijk, ik zeg wel eens heel simpel... ik doe straks mijn ogen dicht... en dan ben ik van alle ellende af. Maar jullie moeten er wel mee verder leven. En hoe ik dat moet doen... Weet ik nog niet, maar ik ben wel op zoek naar professionals en mensen die me helpen. En die zijn er, ook hier in het huis. Daar hebben we gesprekken ja,
0: want, mee. Vertel er eens over, wat, wat geeft dat jou?
1: Dit huis is echt ongelooflijk.
0: En we hebben het over huis aan het water, van ja. goede orde, ja. in Katwoude. Je woont ja. in Amersfoort, dus op ja. zich al merkwaardig Klopt. dat je hier bent.
1: Het verhaal dat ik hier ben, is domweg omdat onze zoon hier de sporttrainingen verzorgt.
0: Ja, en dat en fantastisch zei, doet.
1: En die zei: Pap, kom eens een keer kijken waar ik nou bezig ben. Toen had ik een keer een. Had jij toen
0: al die diagnose gekregen? Nee.
1: Nee, nee. Want ik ging een keer naar Volendam. Daar had ik een opleiding in de atletieke elektronische tijdwaarneming. En toen dacht ik op de terug: Ga toch eens kijken waar het huis nou precies ligt. En mijn TomTom kon we niet brengen. Maar ja, ik kende het dijkje nog niet omhoog. Ja, en toen zei ik laat tegen Rijnings. Ik kan het niet vinden hoor. Ik had tegen die Ze zei, ja, ik moet een dijkje op. Ik zeg Welk dijkje? Ja, er zit aan de rechterkant een dijkje omhoog. Die week daarna had ik weer cursus. Ik weer terug uit Volendam hier langs. Ik weer dat dijkje op. En ik denk: Oh, kijk, daar zijn. Dus toen zag ik dit. En toen had ik nog niet eens de tuin en het water gezien. Maar ik zei tegen hem: Ik zeg: ik Kom een keer op visite bij. Je. Kom een keer kijken. Hij zei: ja, Dan ga je ook mee trainen. Want als je komt, ga je mee trainen. Ook neem je sportzoenen mee.
0: Want je bent een sportman, hè? Je vertelt dat je echt ja. uh, flink beweegt. Dus dat zit ook in de familie? Mijn hele leven.
1: Ik heb altijd in de sport gezeten. Ik heb bij een sportorganisatie gewerkt. Ik ben jarenlang eigenlijk begonnen als... Nou ja, goed, toen ik, toen ik na een jaar sportacademie niet meer terug mocht komen. Toen ben ik na mijn militaire dienst uh, zwemonderwijzer geworden. Later bedrijfsleiding zwembaden ingestapt, management. en vrije tijdsaccommodaties. En dat heb ik uh, tot mijn pensioen gedaan. Alleen de laatste twintig jaar daarvan achter uh, twee beeldschermen. Zo hoort dat, het niet, hè? Dat was niet zo best voor het buikje. <laughs> en uh, toen ben ik op een gegeven moment gaan wandelen om, om zeg maar, uh, ik kreeg diabetes. En wandelen was de goede oplossing. Dus ik heb ja. heel veel gewandeld, diabetes challenge gedaan, groepen bij elkaar geraapt, het jaar erop uh, meegeholpen met de organisatie, dus altijd actief geweest in de sport. En in sportactiviteiten, sportverenigingen, bestuursfuncties, trainersfuncties, coachen. Ik heb altijd in de sport gezeten, ja, dus cool. ja, dat, dat er eentje is doorgegaan, de sport verbaast me niks.
0: En, en nou was je toch wel na een paar keer aandringen inderdaad benieuwd. En toen ben je uiteindelijk dat dijkje overgegaan en ook hier klopt. beland. En je hij heeft het je laten zien toen. Heb je ook meegedaan inderdaad. Ik heb meegetraind. En dat was allemaal nog voordat jij zelf eigenlijk voordat tot de doelgroepen behoorde. Klopt, klopt. Dat is ook wat.
1: Dat was wat, ja. En toen ik de diagnose kreeg, ja. Toen wist ik er is er maar één die mij fysiek ja. op het niveau houdt. En die kwam al heel snel aan om ook thuis met kettlebells en uh, en elastiek, uh, een matje. En die zegt: nee, dit zijn je oefeningen voor thuis. En uh, twee keer per week, maandag, donderdag. Dus ik was op maandag en donderdagmiddag, was ik hier. En de eerste keer kreeg ik meteen een buddy toegewezen. Dat hadden ze heel slim bekeken. Iemand die nou, een soort gelijk ervaring heeft. En die. Uh, hij zegt: ja, en uh, Leo heeft ook in de automatisering gezeten. Dus uh, jullie delen wel wat. Ja. En dat klopte precies.
0: En die buddy, die, die was ook hier. Uh, en sportte ook bij jouw zoon, bij ja, Ryan. Ja. En hij werd jouw buddy. En wat betekent dat voor jou, om Leo te hebben als buddy?
1: Dat kun je je niet voorstellen.
0: Dat nou, kun je eens. niet
1: voorstellen dat als je als vreemde onbekende deze wereld instapt van kanker... en alles wat er omheen zit, dat er mensen zijn die diezelfde ervaring of soortgelijke ervaringen hebben... en dat met jou willen delen. Dat geeft zo'n rust en zo'n erkenning en zo'n gevoel van... Ik sta er niet alleen voor. En, en dat is wat me bond aan het huis. En toen ontdekte ik gastvrouwen en andere sporters en andere mensen. En alle professionals die hier rondlopen. Het is zo fantastisch georganiseerd. Er zijn zoveel deskundige mensen in dit huis. Die je allemaal kunt raadplegen, Die allemaal een rol voor je willen spelen. Het is echt ongelooflijk.
0: Het ging eigenlijk een wereld voor je open.
1: Een totaal nieuwe wereld. En ik wilde het niet missen. Leo Zuiker zegt, Gert... Geen één training overslaan, altijd komen, zorg dat je er bent. Dat heb ik gedaan totdat het fysiek gewoon niet meer kon. En ik gewoon die... Want
0: het wordt nu te last... zwaar?
1: Ja, die last is te zwaar. Nee, ik ja. kan geen kettlebell, ja, ik kan wel een kettlebell tillen van een kilo. Maar dat is geen trainen meer. En ik mag het nu ook niet meer. Ik mag mijn lijf niet meer belasten, anders dan wandelen, fietsen. En ik had een oncologisch fysiotherapeut bij wie ik twee keer per week trainde bij mij in Amersfoort. En die zei, ja Gert, hij zegt wandelen fietsen is goed voor je, maar niet bij mij binnen, maar buiten. Ja. Dus zoek de buitenlucht op en ga lekker wandelen zolang het kan en blijf fietsen, blijf bewegen. Ja. En ik mag hier nog steeds, omdat ik ook nog steeds, ja, zeg maar wel, verbonden ben aan het huis. Zou ik twee keer per week mogen meetrainen, en, maar dan moet ik me beperken tot cardio oefeningen. Hè? Er staat natuurlijk ook cardioapparatuur Dus dan kan ik wandelen, dan kan ik fietsen, dan kan ik roeien. Dat zijn bewegingen die ik kan als ik het maar rustig doe. En dan spreek ik mijn sportmaatjes en, de, en de sportvriendinnen... wat is is allemaal lieve meiden die... Uh... Nou man, dat had ik bijna niet uitgepraat. Mooi hoor. Die staan dat op een dag staan in Meiden... van dat groepje met een grote bosbloem en een kaart... gewoon voor mijn deur in Amersfoort. Ik kwam even op visite. Nou, dan weet je gewoon niet wat je overkomt. Prachtig. Ja, is geweldig. Ja. En dit vind ik zo fantastisch... dat mensen zo goed invoelen en weten... Wat het voor jou betekent. En dat, dat, Leo die belt op en die zegt, man ik mis je. Hoe vaak zeggen mensen nou tegen jou die je pas een paar maanden kent, ik mis jou. Ik hoop dat je weer gauw hier bent, kom. Weet je, dat is zo belangrijk. Dan voel je je zo verbonden. Het is echt ongelooflijk, die verbondenheid met de mensen en de organisatie en alles wat hier speelt. Die is in korte tijd zo hard gegroeid. Ja, dat is voor mij echt sleutel geweest en cruciaal om zeg maar, dit hele nare proces door te komen. En ook nu aan het einde weet ik dat ik me de doorheen zal slaan. Gesteund door die mensen. Ik kan met de challenge op 3 juli aan het strand in kan ik niet meedoen. Maar ik sponsor ze en ik ga ze aanmoedigen. Weet je? Dus ik, ik, ik doe terug wat ik nog kan. Maar de verbondenheid is gewoon nou, tot het eind. Je kan,
0: je kan bijna zeggen dat het je ook heel veel moois gebracht heeft. Ja. Eigenlijk, hè?
1: Echt heel veel moois. Ja. Heel veel moois. Echt, weet je, dus de afstand Amersfoort-Katwoude, peanuts, stelt niks voor.
0: Nee. Italien... Kun, kun, je het, kun je het proberen onder woorden te brengen in, in deze moeilijke tijd? Je hebt er net wat over gezegd, maar kijk of het nog iets meer... Echt toe kunnen spitsen van wat is het nou op het moment dat je zo'n diagnose krijgt. Dat je eigenlijk hoort van ja, we kunnen niets meer doen. En je zult moeten toewerken naar een eind en aan een afscheid. Wat is het wat dan die verbondenheid hier jou biedt? Wat is dat?
1: Er zit een, ja, het is een soort emotionele klik die je met elkaar hebt. Waarbij je zeker weet dat je die mensen niks hoeft uit te leggen. En ook al hebben ze het zelf niet meegemaakt, want ze leven allemaal, ze kennen het proces niet. Maar hebben misschien wel iemand van dichtbij meegemaakt. En het is niet van, ik ken ook een oom of een tante die dit of dat heeft. Nee, ze zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en, en willen meedenken in jouw wereld en in jouw situatie. En je weet dat je daar een luisterend oor vindt van mensen die uh, oordeelloos. Gewoon jou de kans en de ruimte geven om je verhaal te doen, te vertellen. En je voelt je verbonden met die mensen. Ze zijn gewoon zo geïnteresseerd in wie jij bent en wat je meemaakt. Dat is echt... Dat, het woord vriendschap is nog te zacht uitgedrukt.
0: Bijzonder hoor, mooi. Ja. mooi. Ja. Nu, nu zit jij in een hele um, ja, bijzondere tijd van je leven eigenlijk. Zo mag ik het ook noemen. Ja. Um, want je hebt eigenlijk heel mooie contacten om je heen. Je hebt dierbare mensen. Uh, hoe, hoe, hoe breng je je dagen door? Na, naast het, het, ja, het gaan naar huis aan het water en mensen bezoeken. Wat, wat, wat betekenen de dagen op dit moment voor jou?
1: Nou, ik heb me afgelopen week gerealiseerd... ik ben het type mens wat graag dingen geregeld wil hebben. He, dus ik, ben, ik, ik kijk ver vooruit... De fase dat ik al vleesklierkanker zou hebben, heeft me gedwongen in korte tijd een aantal zaken op een rijtje te krijgen die geregeld moesten worden. Dat was ook een toen. hoge
0: drukpan, hè, wat je, wat je had toen. Die ja. hebben
1: toen in één keer, die eraf en pssst, dat ja. was allemaal niet waar. Maar diezelfde situatie doet zich nu voor, alleen ik heb er al een keer over nagedacht, ik ben er al een keer mee bezig geweest. Ik heb al een keer eerder gesproken met mijn huisarts over euthanasie. Hè, dat gaan we nu weer doen. En ik heb het nu ook met mijn kinderen besproken. En, uh, ja, ja, je komt in een hele uh, wereld waarin ik de behoefte heb om dingen te regelen. Dus ik ben nu bezig om zorgprofessionals omheen te verzamelen. Die hebben het zelf niet meegemaakt, maar die hebben natuurlijk al eerder in zo'n situatie gezeten. Dus wat voor mij totaal nieuw en onbekend is, dat is voor hen bekend. Ja. Dus dat delen ze makkelijk. Dus ik heb mijn huisarts, die heeft bijvoorbeeld gezegd van... Ja Gert, ik, ik heb ervaring... Je bent niet de eerste patiënt die gaat overlijden aan kanker... en die het eindtraject ingaat... en die met een verzoek van euthanasie komt. en ze zegt... Ik wil niet zeggen gesneden koek... maar ik heb al zoveel jaar ervaring in de praktijk. Ik weet wat, wat, wat er staat te gebeuren. En dat wil ik met je delen. Dat gaan we bespreken.
0: En hoe is dat om dat te horen van je huisarts? Heel
1: fijn. Ja, ja de huisarts die ik had... Die heeft mij eigenlijk een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. Dat eh, die... is die
0: huisarts die zei, nou ja, niks aan de hand. Ja, uh, en tij, na maand klopt. kwam je weer terug. Klopt. Maar nu heb je een andere dus.
1: Ja, ik heb nu, het was een praktijk van twee huisartsen. Ik was een man en een vrouw, die, die man had ik, die overleed. En die werd vervangen door, nou ja, een waarnemend huisarts, een tijdelijke huisarts, een opleiding. Van, enfin, je kent het wel, dus allemaal even gaatjes vullen. En op een gegeven moment kwam ik in die situatie terecht dat ze me echt niet goed behandelden en ook verkeerde adviezen gaf. En dat vond ik heel raar ik kreeg een medicijn voorgeschreven voor een tekenbeet omdat ik veel wandelde in die tijd en toen zei ik ja maar kan dat wel want ik start van de week met een chemokuur. ja zei ze moet je even uitzoeken wat dat kan nou dat is geen antwoord voor een huisarts oh, dat
0: mag je zelf doen ah, ja.
1: dus dat was het moment dat ik dacht nee, nee 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 nee
0: heb je toen zelf initiatief genomen om een andere huisarts te krijgen nee de huisarts
1: zeg maar degene die van wie de praktijk is die zei die vrouw. Te, ja die wilde een keer met mij spreken en die zei van uh, hoe zit je erin? Hoe sta je erin? Wat vind je daarvan? Zei, nou, toen vertelde ik een aantal voorbeelden van dingen die ik had meegemaakt. Ze zegt, nee. Ze ik laat jou vrij om nu een huisarts te kiezen. Dat zou ik kunnen zijn. Ze zei, als je zegt, ik ga over naar een ander. kan ik dat volkomen respecteren en begrijpen. Dat je het vertrouwen kwijt bent. Ze zegt, ik hoop niet dat je vertrouwen in mij kwijt bent. Maar in haar. Ik zei, nou, in haar ben ik het vertrouwen zeker kwijt. Ze zei, nou, dan moet je niet verder gaan met haar. En ik heb gezegd, ik zou graag met jou verder willen. Nou zei ze, dat zou ik ook heel fijn vinden. Dus ik ben bij haar gebleven en, uh, en ze bezoekt me regelmatig thuis.
0: Ook mooi dat ze je dat zo gaf, hè? dat jij zelf kon kiezen. Ja. Dat klinkt als uh, in ieder geval heel erg naar jou kijken Klopt. wat jij nodig hebt. Klopt, En het, ja. het heeft jou in ieder geval doen besluiten om bij haar te blijven. in ieder geval, je vond het prettig bij haar. En ze komt nu ook bij je Klopt. thuis, zei je. Ja. En zij is ook degene die tegen jou zei... Uh, ik heb al veel vaker met dit beltje gehakt en je zei, dat vind ik eigenlijk heel prettig.
1: Ik heb ervaring en ik weet wat je te wachten staat. Ja. Dat ga ik met je delen. Ja. En uh, maak je geen zorgen. We zorgen dat we de mensen die je nodig hebt om je heen verzamelen. Goede zorg. En ik krijg een oncologische uh, verpleegkundige, daar heb ik uh, tegelijkertijd een gesprek mee. Dan nemen we een, uh, een uh, uh, ja, zeg maar, er zijn allerlei trajecten, formulieren... ...stappenplannen die je kunt raadplegen om in zo'n traject een aantal zaken af te spreken. Een van de dingen is een advanced care planning, noemen ze dat. Uh, ik, advanced
0: ik, care planning? Ja, kreeg Kijk. ik hier
1: vanuit het huis aangereikt. En gewoon, wat houdt dat in? Dat is een soort formulier waar een aantal stappen in staan, dingen die je kunt regelen. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil aangeven dat ik niet gereanimeerd wil worden. Ik wil in het geval dat deze situatie voordoet, dat ik deze keuze kan maken. Of ik wil dat als de situatie sowieso is, dat mijn vrouw dan de beslissing neemt. of iemand anders. Dus je kunt voorkomen bepalen wie welke rol speelt in het laatste zorgtraject wat je ingaat.
0: En je zegt: ik ben eigenlijk nogal van regel. Ik hou, dingen, ik hou ervan om dingen te structureren en ja. te organiseren. Dus dat is voor jou, denk ik goed. Hou vast.
1: Ideaal hou vast. Omdat we ja. bespreken met de huisarts en met zo'n oncologische verpleegkundige. En te zeggen, oké okay jongens, deze beslissingen die leg ik nu op papier vast. Dat wil niet zeggen dat het in marmer gegrift staat. Het moet enigszins flexibel kunnen zijn. Maar dit is wat ik wil. Ja. En dat heb ik met mijn vrouw doorgenomen. Het is dus mijn echtgenoot is op de hoogte. De kinderen hebben eigenlijk allebei gezegd: joh, pap. Jouw keuze die respecteren we. En onze kinderen zitten allebei, hoe raar ook, uh, toch wel in een wereld uh, die uh, mijn situatie kennen. En naast het feit dat Ryan als trainer mensen met kanker en ex-kankerpatiënten begeleidt... is mijn dochter een opleiding voor maagleverdarmarts.
0: Dat is ook wel...
1: Uh, dat verzin je niet.
0: <laughs> een groot toeval. Is dat een toeval of is het geen toeval? Nee, het is
1: toeval. Want ze is ja. al jaren met die studie bezig en zit in de eindfase nog twee jaar te gaan. Dan is ze specialist. Of heeft het
0: te maken met oorspronkelijk haar opa?
1: Nee, ook niet. Nee, ze wilde heel graag geneeskunde studeren, had... Op de eindlijst middelbare school, eigenlijk niet voldoende punten om direct toegelaten te worden. Ging een jaar gezondheidswetenschappen studeren en na een jaar zei ze: Nee, dit is niks voor mij. Toen heeft ze via een zijroute ingeschreven en gesolliciteerd naar een, een plek in de opleiding voor geneeskunde. Is ingelood. Ja, en de dochter is het type van tanden erin en niet meer loslaten. Die is echt, dat is een vechter. Als die zich een doel stelt, ja, dan gaat ze dat halen ook. Dus uh, ja, dat, vast voor ons geen twijfel, die gaat er komen. Ja. En die haalde er, uh, nou ja, zeg maar de, de nodige papieren in de opleiding en, uh, en besloot om maagleverdarmarts te worden.
0: Nou, en nu heeft ze aan haar vader eigenlijk een praktijkvoorbeeld.
1: Ja. Ik heb heb alleen, je het daar uh, ook over? Ja, de eerste afspraak die ik met haar heb gemaakt, je bent mijn dochter niet mijn dokter. Oh ja,
0: een belangrijk Punt. Uh, verschil.
1: Dus ik wil jou alle informatie geven over mijn gezondheid en mijn bloedwaarden en alles wat erbij is. Ze is de eerste twee keer mee geweest een oncologe. Om te zorgen dat alle moeilijke termen werden vertaald. En ook een of de verslag van de radioloog heeft ze vertaald voor ons. Zo van nou, Dit staat hier en dit wordt ermee bedoeld en dat betekent het. En toen heb ik gezegd, dit is genoeg. Ik zeg, ik stuur jou, als je dat wil, bloedwaarden en gegevens op. Als je er wat van wil vinden. Ik zeg, nee, als je er niks van vindt, vind ik het prima. En als je er wat van vindt, ook goed. Maar uh, we gaan hier niet een beetje dokter spelen met z'n tweetjes. Maar ze weet natuurlijk als geen ander wat me te wachten stond. Ze zijn vriendinnen en die zijn wel oncoloog geworden. En die weten precies welk traject en welke behandelingen, en welke kuren. Ja. Maar ze heeft er altijd de mond over gehouden. Ze heeft het wel heel moeilijk. Mooi, ja. Want in haar dagelijkse werk wordt ze natuurlijk ook regelmatig geconfronteerd... met uh, darmonderzoeken die ze veel uitvoert. En daar ontdekt ze natuurlijk ook mensen die wel of niet ja, poliepen hebben. Of,
0: uh, maar ze vindt het moeilijk, je bedoelt, omdat haar vader dit nu treft. Klopt, ja. klopt. Ja. Ze
1: zegt, ik word er wel de hele dag aan, aan herinnerd, ja. mee geconfronteerd. Ja. Ik kan het je jullie veel
0: contact ook nu?
1: Um, we hebben regelmatig contact. En, uh, voor zover een arts die in de praktijk werkt tijd en ruimte heeft voor een gesprek, is ze wel het type mens wat de collega's om hen heen zodanig heeft georganiseerd, dat uh, als ze de aanleiding vindt om naar huis te gaan of om hun werk neer te gooien, dan zegt ze, ga er vandoor, weet je, wij vangen je op. En ze heeft hele fijne collega's.
0: Die zijn voorbereid eigenlijk. Klopt,
1: ze ja. dus is zelfs, zei ja. ze tegen mij, als ik geen vrij kan krijgen, als wij bijvoorbeeld met z'n vieren een weekje weg willen. Ik krijg geen vrij, neem ik een verlof. dan dus bekijken ze ja. het maar.
0: Het heeft echt prioriteit. Ja, het heeft Het, het klinkt als heel goed. mooi en een hecht gezin ook.
1: Ja, weet je, de, de, natuurlijk, de kinderen hebben hun eigen leven. En ja. moeten ook los. En uh, hebben hun eigen planning, zijn bezig met hun carrièreplanning. Die moet je ook de ruimte geven. Kinderen moet je... Moet je Lekker zelf laten en loslaten. Weet maar je, ze is, zijn
0: wel echt bij, bij, bij jou betrokken.
1: Ze zijn uh, uh, gelukkig mijn vrienden geworden. Ja, ik kan ja, echt zeggen ja. dat onze kinderen... Ik heb een relatie met de kinderen waarbij het niet meer is van een oude kind... maar echt uh, ja vader, zoon nog wel in sommige situaties. Hè, en vader, dochter, maar we zijn meer gelijkwaardige vrienden met elkaar geworden. Ze zijn inmiddels ook over de dertig, hebben een hoop ervaring... Ook levenswijsheid, ze hebben het natuurlijk al heel nodig en meegemaakt, allebei. Ja. En dat is mooi om dat te horen, om dat te delen. En zo'n weekend, we waren laatst, weekend met z'n vieren bij elkaar, was echt fantastisch, zo waardevol. En dan heb je tijdens een strandwandeling gewoon een heerlijk gesprek met elkaar en dan uh, kun je alles zeggen tegen elkaar wat je wil. Aarde ah, dat zegt, zijn, dat zijn herinneringen, dat zijn momentjes, die zijn goud waard. En ja. eigenlijk is zeg maar, het hele leven maken van herinneringen. En dat doe je aan het eind van het leven extra.
0: En wat zijn voor jou op dit moment herinneringen die, die wel eens terugkomen, waar je regelmatig aan denkt nu, uit jouw leven?
1: Oh, dat zijn of is het te veel om op te noemen? Nou, het is te veel. Het gaat over werk. Het gaat over je carrière. Het gaat over je vrije tijdsbestedingen. Ik, uh, Ryan heeft een tijd gespeeld in een American voetbalteam, wat in Amersfoort eigenlijk op sterven na dood was. excusez helemaal. Uh, maar dat heb ik mee helpen opzetten en weer een nieuw leven inblazen. Daar hebben we een bloeiende mega-voetbalvereniging van gemaakt. Die toen ik het losliet uh, en andere mensen zich ook wat terugtrokken, weer in elkaar gekakt is. Maar ik ga zaterdag wel met een stel van die mannen die toen in het team zaten naar Duitsland toe. Om naar een mega-voetbalwedstrijd te kijken waar nog een aantal jongens uit het team in Duitsland spelen. Ja. En dat. Ja, dat zijn zulke waardevolle momentjes om dat nog een keer mee te maken samen. Ja, natuurlijk. Prachtig. Weet je, Rijn is gaan motorrijden, dat heb ik zelf ook jaren gedaan. En toen die motor kocht, heb ik gezegd: jongen, één ding, wij gaan samen nog lekker een keer een dagje toeren. En die staat nog op de bucketlist, om maar even zo te zeggen. Ik heb geen echte bucketlist, maar dit is wel een wens die ik heel graag in vervulling zie gaan. Ja. En dat gaat gebeuren ook, ja, zeker weten.
0: Ja. Ja. Wat mooi, dus eigenlijk hoor ik heel veel mooie herinneringen pracht allerlei vlakken.
1: Ja, vooral het gezin, de vakanties met de kinderen. Bijzondere momenten. Een schoolcarrière, diploma's.
0: Als ik je zo hoor praten, kan ik zeggen dat je gelukkig bent? Ja. ja. Ja,
1: ik kan echt met recht zeggen... dat ik als een gelukkig mens mijn leven zal weinigen. Ik heb hartstikke mooie dingen meegemaakt. Ik heb een ontzettend lieve vrouw. Prachtige kinderen. Waar ik apen trots op ben. Wat wil je nog meer? Lieve vrienden, fijne buren, fijn gezin, weet je. Zeven kinderen, krijg het maar eens op een rijtje. Na het overlijden van mijn moeder dit voorjaar moesten we met elkaar uitvaart en alles regelen. Nou, de, het gaat allemaal vanzelf, harmonie. Ik ben ooit ruim twintig jaar geleden begonnen met het organiseren van een weekend met mijn broers. Het Broersdag is begonnen, of Broertjesdag. En dat die twee meiden, want ik heb twee zussen, die zeiden van ja, ho, ho, wacht eens even, broertjesdag, wij zijn er ook nog.
0: Dat kan zomaar niet.
1: Dus daar hebben we uiteindelijk besloten om er een broersu-dag en een broersu-weekend van te maken. Broers- en zussenweekend. Elk jaar organiseren twee van de zeven het weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, we sparen elke maand in een pot. Ik ben de penningmeester van de club en uh, die krijgen een bepaald budget om uit te geven... en dan maak ze een programma... en de rest van de andere vijf weten helemaal van niks... je krijgt een lijstje, daar moet je zijn... dat moet je meenemen, zo laat we we. En dan begint het grote... hoe zal het weekend daaruit zien? En het is altijd En feest. dit is
0: al twintig jaar zo?
1: Ja, Wat ruim twintig jaar. Ik geloof dat we al, al bijna 25 jaar bij elkaar zijn. Ik zo. hoor
0: echt verbondenheid als een centraal thema bij ja. jou. Hè? Ja. Tot slot... Um, vooruitkijkend... Wat, wat hoop je voor jezelf komende tijd?
1: Ik hoop dat me nog voldoende kwaliteitstijd gegeven is om met de mensen die belangrijk zijn geweest in mijn leven of nog zijn, op een goede manier zeg maar dat af te sluiten en te zeggen wat je wilt zeggen en te delen wat je wilt delen. Dat je er voldoende tijd voor hebt en dat de anderen niet achterblijven met had ik maar. Als ik terug, ik had toen dit en ik had toen dat moeten doen. Kijk, toen mijn vader overleed heb ik ook zo'n moment gehad van. Misschien had ik toch wat vaker en iets meer. En nog een keertje. Uh, dat hoop ik niet dat mijn kinderen of mijn vrouw of mijn vrienden uh, dat zal overkomen. Dat geloof ik niet. Daar ga ik echt mijn best voor doen. Maar daar heb ik wel tijd voor nodig. Tijd om dichter en nader bij elkaar te komen en het, het hexische leven te kunnen vluchten. Om je te kunnen laten zinken in nou ja, de wereld van emotie en liefde. Want het enige wat telt is liefde.
0: Laten we daarmee afsluiten. Lijkt me goed. Dankjewel voor je openheid.